0: Queridos, por que falar sobre a igreja? E por que, que nós estamos falando sobre fundamentos? Veja bem, o Senhor Jesus ele disse que tanto o homem sábio, quanto o tolo, sabe edificar. Ele sabe construir. Ele sabe lançar mão em um projeto de edificação A diferença não é em, o, No fato de ter criatividade ou não Porque os dois têm a criatividade Em executar um projeto de edificação A diferença está Na forma como cada um decide edificar a casa Jesus disse que O homem sábio O homem prudente ele edifica a sua casa sobre a rocha, ele se importa com a fundação, ele se importa da maneira como ele vai construir, o, o, o homem que não é prudente, o homem que não é sábio, ele está muito mais interessado em terminar, em concluir, em, em muitas vezes tirar vantagem na construção, do que realmente, em estabelecer uma boa fundação. Hoje nós vamos aprender que, um uma das alegorias, um dos símbolos da igreja é casa. E uma casa, ela precisa de uma boa fundação. Jesus disse que o dia mau, o vendaval, o momento difícil... O tempo complicado... Vem sobre ambas construções... Aquela que está bem fundamentada... Aquela que está bem alicerçada... Esta prevalece... Mas aquela que foi construída de qualquer maneira... Aquela que não deu tanto valor... Tanta importância... Na maneira, na forma pela qual procurou edificar a Hora que veio o dia ruim, o dia mal, Ela veio a bica, ela veio abaixo A palavra do Senhor nos fala Que existe um milagre Um milagre chamado igreja nós estamos vivendo numa época, que muitas pessoas não têm valorizado a igreja, não tem entendido a igreja, tem confundido a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, com a instituição, com a denominação… e muitos homens, muitos líderes, por fazer coisas horrorosas coisas ridículas, coisas que envergonham o bom nome de Cristo. E aí muitas vezes nós, os que tememos, nós olhamos para tal situação e ficamos assim desmotivado, desanimado com relação à igreja. Mas a palavra do Senhor também diz que nos últimos dias... Muitos seriam amantes de si mesmo E não se importaria com aquilo que é de Deus Por que que eu disse que a igreja ela é um milagre? Porque a igreja não é obra humana a igreja não é invenção minha, a igreja não é invenção dos pastores, a igreja não é invenção sua, a igreja não é invenção nossa, quem criou, quem estabeleceu, quem encarnou, quem morreu, quem viveu, quem deixou princípios e valores, quem estabeleceu a igreja, foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo... sabe queridos a palavra do Senhor nos diz em Mateus 16 do versículo 13 ao 19 vou estar projetando para você acompanhar nós vamos ler duas referências bíblicas que diz assim quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros que é Elias. E outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse Jesus. Que grande privilégio você teve Simão? Filho de João Foi meu pai No céu Que ele revelou isso Nenhum ser Humano saberia Por si só Agora Eu lhe digo Que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei Minha igreja E as portas e as forças da morte não a conquistarão, eu lhes darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que vocês desligar na terra, terá sido desligado nos céus, Efésios capítulo 1, versículo 8, ao versículo 11 generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo isto é o cumprimento do seu bom propósito e o plano é este No devido tempo Ele reunirá Sob a autoridade de Cristo Tudo que existe nos céus E na terra Além disso Em Cristo Nós Nos tornamos Herdeiros de Deus Pois Ele nos predestinou Conforme seu plano E faz e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Essa tradução que eu escolhi para ler é a NVT. Uma excelente tradução, muito boa. Caso você quiser baixar depois o aplicativo dela ou adquirir, vale a pena. Eu gosto muito da linguagem, ela é muito fiel ao original. Queridos, a igreja, ela é a comunidade dos que vivem da fé de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos, há mais de dois mil anos, ouvindo nós, a humanidade, sobre a pessoa de Jesus... Nós carregamos muita informação a respeito de Cristo ou a respeito de Jesus. O que nós na maioria das vezes ainda não entendemos é que Cristo não é sobrenome de Jesus. Eu sou o Rogério Luiz. O meu nome é composto. Jesus Cristo não é nome composto O meu nome é Rogério Luiz da Cunha Cunha é o meu sobrenome Cristo não é sobrenome de Jesus Jesus é o nome a qual o nosso Senhor recebeu De seus pais é o nome humano, o nome histórico, o nome que entrou na humanidade. E aquele nome carregava um significado. E aquele nome trazia consigo algo que ele iria realizar. Que era a libertação, que era a salvação de seu povo. O nome Jesus... Carrega o mesmo significado do nome Josué O Senhor quem liberta E Jesus fez isso conosco, amém irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele fez isso na nossa vida Agora a palavra de Deus O texto que nós lemos Nos diz que o Espírito de Deus revelou a Pedro... Que aquele Jesus que andava com ele... Que dizia coisas maravilhosas... Que dizia palavras de sabedoria... Que dizia e fazia coisas que nenhum outro fazia... Aquele Jesus que andava com Pedro o Espírito Santo revelou a Ele, porque homem nenhum podia saber aquilo, se o Pai assim não revelasse, Deus fez de Jesus o Cristo, ou seja, o Messias, o Senhor, o Salvador, aquele que dá a vida em resgate, em favor de seus irmãos, E a Bíblia diz que é sobre esta verdade, é sobre Ele ser o Cristo, é sobre o Cristo que a igreja de Jesus, a igreja de Cristo é estabelecida, é edificada, ela vive, ela existe, ela permanece até o limiar dos tempos. Então, nós somos esta igreja, nós somos a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo é, é essa comunidade, dos que vivem a fé, de que Jesus é o Cristo. Muitos Jesus surgiu na história, muitas pessoas surgiram dizendo que era o Jesus mas somente aquele a qual Pedro teve revelação, foi o Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, a igreja, ela é o corpo de Cristo, sabe queridos, eu vou citar aqui agora, algumas expressões, algumas colocações, que nós encontramos na Bíblia a respeito de nosso Senhor e todas essas expressões foram retiradas de Efésios 4 de 1 Pedro capítulo 2 e de Hebreus capítulo 12 nestes três textos nós encontramos estas expressões para falar de quem é a igreja ela é o Corpo vivo de Cristo A família de Deus A casa espiritual A noiva de Cristo A geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido O monte Sião A cidade do Deus vivo A universal Assembleia A Jerusalém Celestial Sabe, queridos, o que mais me chama a atenção, e que mexe muito comigo, é saber que o cabeça da igreja é o Cristo. Jesus não é a cabeça, Jesus Ele é o cabeça. Aquele que opera tudo em todos, a igreja. É o complemento... É a extensão na terra... Para a manifestação... Da sua glória... No meio da criação... Não há... Ação paralela... Ou... Proposta alternativa... Que possa ocupar... Esse lugar... Concedido... Exclusivamente... à igreja... Como corpo vivo de Cristo. Não existe, irmãos. No decorrer da história, ONGs, associação, movimentos para eclesiásticos, movimentos missionários, Agências de missões... Sabe queridos... Surgiram um monte de coisa aí... Que aparentemente... Está tudo certo... Está tudo joia... Mas deixa eu dizer uma coisa... Todas elas cumprem um papel... Mas só a igreja... É o corpo de Cristo... Na terra só a igreja é que de fato tem autoridade de levantar, de plantar novas igrejas, de estabelecer liderança, de enviar missionários, só a igreja. Por quê? Porque Deus assim estabeleceu, não foi eu que estabeleci. Cristo é o cabeça da igreja, e não da ONG, Cristo é o cabeça da igreja, e não da agência missionária, Cristo é o cabeça da igreja, e não do filantropo, Nós em vez de restaurar Ressignificar E ir para as escrituras E saber de fato o que é a igreja Como a igreja precisa ser Como a igreja de Cristo é revelada nas escrituras Nós muitas vezes preferimos criar ONGs Criar fraternidades Não meu irmão o Senhor nos chamou para edificar a igreja O Senhor nos chamou para vivermos a igreja Quem pode dizer amém irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém Sabe querido, não há proposta alternativa Não há A igreja recebeu de Cristo A mesma vocação que ele recebeu de Deus Pai, sabe que coisa interessante, lá em João 17, versículo 18, na oração sacerdotal, aonde o grande sacerdote, ele intercede, ele roga, ele pede a Deus, ele faz a sua última oração, antes de ser capturado, e ali levado ao Gólgota ao sofrimento, ao Calvário, Ele orou por nós, Ele orou pela igreja, Ele orou pelos discípulos, Ele orou pelo Seu povo, por todos os tempos, e Ele diz assim, olha pai, eu não rogo somente por estes, mas eu oro por todos, pastor Clebson, por todos aqueles, que hão de crer em mim, eu e você, estava naquela oração irmãos, nós estávamos ali pastor Wilson o senhor estava rogando por nós e ali ele faz uma série de pedidos ao pai uma... ele intercedeu por nós em várias coisas mas ele também nos revela algo interessante naquela oração ele nos revela que a mesma vocação a mesma missão que o Pai deu a Ele, Ele também deixou conosco. Ele também deu a nós os seus discípulos. Ele deu a nós a igreja. Veja só o que diz o versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Fala para quem está do seu lado. Você é um enviado Agora diga assim Você está apto Você está apto O pai já te enviou Da mesma forma que ele enviou o filho Hoje ele te envia Com a mesma vocação Com a mesma missão e depois da morte de Jesus... Olha que interessante... Olha que coisa incrível... Antes de morrer, pastor Clebson... O Senhor nos diz aqui, olha... Assim como tu, como tu me enviaste ao mundo... Eu os envio... Após ele morrer... E ressuscitar... E ele aparece ali as mulheres... E ele... Manda chamar a turmada Os discípulos Ele diz assim, olha Mais uma vez ele diz Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu os envio Sabe querido Nós somos enviados pelo Pai Nós recebemos a mesma vocação Nós recebemos o mesmo chamamento nós recebemos do nosso Senhor e Cristo, a mesma missão como igreja, que Ele, como Deus e Filho, o recebeu do Pai. A igreja segundo sua natureza, como corpo vivo de Cristo, a igreja tem uma natureza orgânica. A igreja é uma pessoa com caráter e personalidade. Eu demorei muitos anos em entender. Nós, a nossa mente é programada para enxergar apenas a instituição, mas a igreja, ela é uma pessoa a igreja é o corpo de Cristo ei Cristo pleno é Jesus o cabeça igreja o corpo Re vou repetir Cristo pleno é Jesus o cabeça e a igreja o corpo então Cristo é o nosso Senhor como cabeça e nós como seu corpo, a igreja ela é orgânica, ela é um organismo vivo, ela é uma pessoa, ela tem caráter, ela tem personalidade, a igreja tem um espírito, uma mente, um entendimento... Um corpo Uma estrutura organizada e funcional Veja o que diz a palavra do Senhor Atos 1.8 Lá nos diz que nós iríamos Receber poder quando o Espírito Santo Descesse sobre nós E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Já veio Sobre a igreja O Espírito Espírito Santo já veio sobre todo Filho de Deus, quem crê, diga amém. A palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos o entendimento de Cristo, e a palavra do Senhor também nos diz, aqui em Romanos 12, versículo 5, assim também. Com o corpo de Cristo Somos membros diferentes do mesmo corpo E todos permanecemos uns aos outros Agora queridos A Bíblia Sagrada nos revela vários princípios importantes Sobre a igreja Em primeiro lugar a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus Eu vou repetir A igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus O fundamento da igreja está na palavra de Deus A igreja ela não tem leis próprias A igreja não tem mandamento próprio se nós queremos saber como ser igreja, se nós queremos ser uma igreja que cumpre a vontade de Deus, que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus, nós precisamos entender que o fundamento da igreja é Cristo, e nós sabemos disso pela palavra de Deus, temos que ir para a palavra, temos que ir para as escrituras, não é apenas uma invenção nossa. Ah, eu acho. Eu penso. Ei, não cabe o meu achismo. Não cabe o que eu penso. Eu preciso ir para as escrituras. Eu preciso ir para a palavra do Senhor e saber o que o próprio Cristo diz, o que o Espírito revelou aos profetas, o que o Espírito revelou aos apóstolos, e aí nós lançamos mão, dos fundamentos, a igreja é o instrumento, de revelação da vontade de Deus ao mundo, pois ela, está habilitada pelo poder, do Espírito Santo, para manifestar amor, graça, glória, paz, vontade e justiça, quem está habilitada, quem está empoderada, é a igreja, por isso que Jesus diz que as portas do inferno, as portas da morte, as portas do Hades não prevalecerá contra ela, porque o Espírito Santo já empoderou a igreja, Jesus disse olha, ficar em Jerusalém, falou para aqueles discípulos, até que do alto sejais Revestidos Do poder Do Espírito Santo Ele virá sobre vocês E vai conceder Poder Autoridade Para revelar Para manifestar Para liberar Sabe queridos por isso que as pessoas podem ser tocadas, ei, nós não trabalhamos com manipulação aqui não, os nossos louvores não é para manipular ninguém não, a nossa pregação aqui não é para manipular ninguém não, porque nós temos a consciência de que se o Senhor não agir, se o Senhor não fizer, através de nós, em vão é o nosso trabalho. Os discípulos de Cristo são santificados pela palavra de Deus e pela oração. Estes são os elementos usados pelo Espírito Santo para transmitir o caráter de Cristo ao homem, salvando-o da velha natureza, transformando-o pela renovação do seu entendimento, a fim de que possa experimentar a vontade de Deus. Queridos, para tudo isso que eu estou dizendo aqui tem referência bíblica. Só não coloquei aqui porque senão a gente não dá conta nem de, de encerrar este assunto. Romanos 12, por exemplo, fala que nós precisamos dia após dia nos apresentar como sacrifício vivo diante de Deus. E termos a nossa mente renovada, transformada. Por quê? Para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Outra característica, outro princípio que nós encontramos sobre a igreja. sobre a unidade a Bíblia diz que a igreja ela precisa viver em unidade nós entendemos e sabemos pela palavra que a unidade é a nossa base de vida é, o que é base? é, é alicerce é o, é o que está né? é o fundamento a unidade é a natureza do corpo de Cristo, que tem muitos membros, mas uma só mente, a mente de Cristo, ou cabeça, e um só Espírito, o Espírito Santo. Uma igreja bem fundamentada, consistente e sólida, irmão Bill, ela vive em unidade. Combinando estabilidade com flexibilidade. Sabe, queridos, hoje, quando eu estava ainda meditando sobre esta palavra, o Senhor falou algo muito forte no meu coração. O Senhor disse ao meu entendimento, ao meu coração, que nós. Devemos nos unir Nós Devemos Promover a, un, a nossa união A união é o nosso trabalho A união é a nossa tarefa Porque quando nós nos unimos É bom É agradável O Senhor me levou lá no Salmo que diz: O oh, quão bom é ag e agradável é os irmãos viverem unidos. O nosso empenho,
1: a nossa tarefa,
0: a nossa parte é nos unir, porque se nós estivermos unidos, o Senhor vai realizar em nós a unidade do Espírito. União é nossa tarefa, unidade é tarefa do Espírito Santo. A unidade é o desafio no qual devemos nos empenhar. Nós não criamos a unidade, nós nos empenhamos pela unidade, porque quem cria a unidade é o Espírito Santo. Mas nós devemos nos empenhar, pois sem unidade não há expressão plena do que é a vida da igreja. E aí se você percebeu, nós temos nesta imagem, algumas batatas e um purê. A batata fala da nossa união. O purê fala da unidade. Nós podemos às vezes até deixar de ser unidos, mas nós também precisamos ser unidos. Mas uma vez que o Senhor realiza a unidade, não tem como separar. O purê da batata fala da unidade. O Senhor quer realizar isso nas nossas vidas. Mas o primeiro passo é nos unirmos. Aí, minha pergunta para você nesta noite é: quem está disposto a se unir aqui, irmãos? Quem está disposto? Diga eu estou. Mais forte, eu estou na medida com que nós nos unirmos o Senhor vai realizar a unidade dele em nossas vidas outro princípio que nós entendemos pela palavra a respeito da igreja é que o relacionamento é a nossa base funcional a igreja é o lugar do compromisso individual para o benefício coletivo Ei, devoção isolada Individualista Que não reconhece as pessoas à sua volta É um engano Qualquer tentativa de serviço a Deus Que não signifique Serviço a pessoas É falsa Você sabe o que, que me deixa preocupado? O pastor Paulo Borges, ele fala muito sobre relacionamento. E ele nos fala sobre algumas igrejas que não tem como essência. Que não tem como vocação, clareza, Entendimento. Que sem relacionamento não há uma base funcional Ele diz que em muitos lugares As pessoas só aprenderam a fazer culto As pessoas se reúnem Não para ser uma família Não para compartilhar dons para que haja mutualidade do servir, para que haja o empenho do compromisso firmado entre os irmãos. Ele fala que há muitos ajuntamentos de igreja que é semelhante a uma rave. O que, que é a rave? É o culto da individualidade, que se expressa de forma coletiva. Queridos, nós nos reunimos aqui todo domingo, não é para termos uma rave santa, não. Nós nos reunimos aqui, é como família, é como povo de Deus, é como irmãos em Cristo... É como pessoas que decidiram ter um encontro com Deus. Mas também termos um encontro uns com os outros. Você não pode. Eu não posso. Ficar aqui um ano, dois anos, três anos. E a gente não nos conhecermos. Eu não posso ser apenas aquele pastor gordinho, aquele pastor que anda mancando para você não. Eu preciso ser seu irmão. Você precisa saber, pelo menos alguma coisa do que eu gosto, alguma coisa que eu não gosto. Você tem que saber pelo menos alguma coisa, porque que eu estou mancando. porque se, se isso não acontecermos irmãos nós temos apenas uma rave evangélica <risos> mas nós não temos o um encontro da família quem está entendendo o que eu estou falando aqui irmãos nós precisamos dialogar nós precisamos nos encontrar. Ei, a pandemia sugere, é segurança e não afastamento. Deus não quer que o nosso coração se torne gelado, não. restringido de um abraço estamos mas o nosso coração tem que estar tá queimando de amor de carinho, de ternura uns pelos outros irmãos, quem está entendendo o que eu estou falando aqui irmãos? então o relacionamento é a nossa base funcional por isso que nós Estamos chamando o culto de encontro da família. Por isso que nós queremos e queremos ter pequenos grupos, encontros que promovem vida na vida, nas casas. Mas onde estão os hospi hospitaleiros? Aonde estão? Os servos, onde estão aqueles que querem repartir, compartilhar vida? Outro princípio. E aqui agora o caminho para o final. Só vou falar de esse mais um é que nós encontramos que a frutificação porque a igreja os discípulos de Jesus aqueles que estão em Cristo eles frutificam, sim ou não, irmãos? Por que que nós frutificamos? Para a glória de Deus. Por que que nós cantamos? Por é para fazer bonito? não queremos fazer bonito? eles querem? claro mas eles não mas essa, essa não é a primeira intenção, a primeira intenção é para a glória de Deus o que fazemos deve ser uma manifestação do que somos uma expressão viva do que Deus é em nós Sabe, queridos, Deus nos abençoou com uma identidade frutífera. Isso nos fala de qualidade. Por isso Ele nos ordena que nos multipliquemos. Isso fala de quantidade. Nós não podemos nos contentar em apenas lotar esse prédio. Não! Há tanta gente que sofre. Há tanta gente carente. Quem foi que apagou o pavio que fumegava na sua vida? Perdoa. Acenda a lamparina. Se disponha nas mãos de Deus. Frutifique para a glória do Senhor. E para finalizar, a igreja, também nós aprendemos, um, um outro princípio, que o testemunho, é em boas obras, uma coisa é dar testemunho, outra coisa é ser testemunho, o nosso Testemunho precisa ser traduzido em boas obras, como discípulos de Cristo, temos o privilégio de repartir dons, manifestar as virtudes de Deus em todas as áreas da nossa vida. Vida, família, igreja, comunidade, profissão, escola, lazer, sociedade em geral. Queridos, eu estava conversando ontem com a irmã Dagmar e o Bill. Eu não. Eu vou no mercado, quando eu vou, e, e sempre a gente vai no mercado, eu me empenho para ir lá não apenas suprir uma necessidade ou uma carência, mas eu faço de tudo para notar o padeiro, o açougueiro, o rapaz ou a moça do caixa. Tem gente tão oprimida que às vezes um bom dia seu vai melhorar o dia daquela pessoa... Às vezes, tem gente ali tão aflita que, às vezes, uma palavra de esperança, de ânimo, vai dar força para ela não parar na caminhada. Nós não podemos ir na padaria apenas para comprar pão, não, irmãos. Nós precisamos notar o irmão que está ali. Nós precisamos entender que como discípulos de Jesus, nós temos o privilégio de repartir dons, de manifestar e revelar virtudes de Deus, em todo lugar, vamos nos colocar de pé neste momento… Vamos agradecer a Deus, por esta palavra, e vamos dizer Senhor, eis-me aqui, para ser igreja. Oh Deus eterno, Deus bendito, em Cristo Jesus nós queremos Senhor, ser grato a Ti Senhor, pelo privilégio, que o Senhor nos deu, de sermos igreja, de ser a comunidade dos que creem, de sermos a comunidade dos filhos, que sabe que o Jesus, a qual nós servimos, é o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é aquele que, deu a vida e dá a vida reparte a vida por nós Deus que cada um que aqui está Senhor, venha o Senhor venha iluminar e venha Senhor esclarecer melhor no coração dos teus filhos o quão importante é ser igreja é vivermos a vida da igreja, Senhor. Oh, Pai de amor, que o Senhor use cada um aqui, Senhor, para revelar virtudes. Manifestar a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Em Cristo Jesus. Aleluia.